0: ¿Ya te cansaste de vivir sin tener dinero extra, sin libertad, ni tiempo suficiente para hacer lo que realmente quieres con tu vida? Has llegado al lugar apropiado. De Peso a Peso es el podcast sobre finanzas personales para los latinos que quieren un cambio en su vida financiera. Soy Lorena Muñoz, mamá, esposa, ingeniero comercial e inversionista en bienes raíces y me apasionan las finanzas personales. Juntos iremos aprendiendo las distintas tácticas para alcanzar la independencia financiera desde el punto de vista hispano. ¿Te atreves a intentarlo? ¡Vamos, que yo te ayudo! Hola, aquí estamos en un nuevo episodio de su programa de Peso a Peso. Estoy muy emocionada hoy porque esta es la primera entrevista. Como ya se los había anunciado antes, esta es la idea del formato para la segunda temporada de De Peso a Peso. Algunos programas los haré yo sola y otros tendré invitados así como hoy día. Quiero contarles que tengo conmigo a Guillermo Sade. Tiene experiencia en consultoría y desarrollo empresarial y trabaja como guía de inversiones para Edward Jones Bienvenido Guillermo ¿Cómo estás?
1: Muy bien También muy emocionado de ser parte de este programa.
0: Qué bueno Guillermo trae bastante experiencia en el área de inversiones y hoy el capítulo será ¿Por qué debo ahorrar para la jubilación? Vamos a tocar distintos temas como ¿Por qué empezar temprano? ¿Por qué no vale la pena esperar? ¿Que mañana nunca será mejor? Hoy día es el mejor día después de ayer. Guillermo no, nos va a ir diciendo las distintas alternativas, nos va a contar las diferencias de los distintos vehículos de inversión que existen aquí en Estados Unidos para el ahorro, para la jubilación. Guillermo, cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, en qué lugares has trabajado.
1: Yo nací en San Salvador, El Salvador. Me vine de cinco años con mis padres y hermanas a Texas y viví, crecí, me eduqué y trabajé por bastantes años, o sea que hace 10 años decidí salir de Texas y me vine para California. Mi carrera he trabajado para diferentes empresas, mi primera carrera fue ingeniería química y luego saqué una maestría en, en administración de empresas antes de un cambio de carrera hace varios años para hacerme consejero financiero.
0: Mira qué interesante, parece un, un poco a mi historia que uno a veces pasa haciendo distintas cosas y termina en esta área de, de la consejería financiera. Bueno, tú tienes certificación, estás acreditado aquí en Estados Unidos para hablar específicamente de inversiones y es lo que yo les he contado a las personas que escuchan el podcast, que es muy importante cuando uno no sabe esa hablar con alguien que tenga las certificaciones y las acreditaciones para hablar de estos productos. Cuéntanos un poco quiénes son tus clientes y, y cómo los ayudas.
1: Yo tengo una variedad de clientes. Mi enfoque tiende a ser eh, gente que quiere, en primer lugar, escuchar, tener una mente abierta para, pues, la consejería, ¿verdad? Segundo, me, me gusta... Ayudarle a las personas que a lo mejor son personas independientes, tienen su propio negocio, no tienen el beneficio de un plan de retiro de, de la compañía donde ellos trabajan, que están un poquito más perdidos, por decir. Pero mi clientela también tiende a ser eh, más minorías. Eh, me gusta ayudarles porque la verdad que muchas personas aquí tienen un mínimo muy alto. Yo tengo un mínimo bastante bajo para tratar de atraer personas que tengan un interés y una meta para ahorrar para el futuro.
0: ¿Tú solamente puedes tener clientes en California o puedes ayudar a personas que están fuera de tu área de servicio?
1: Por todos los Estados Unidos. ¡Ah, mira! El proceso es este. Si yo abro una cuenta en un estado donde no tengo una licencia, aprieto unos botones y me aparece en el sistema unos días después. Entonces, el proceso es relativamente fácil. Por el momento, afuera de California... La mayoría de mis clientes están en Texas, donde me mudé hace 10 años, y en Arizona. Pero también tengo clientes en Wisconsin, Montana, clienta en Virginia. No importa.
0: Fantástico. Bueno, ahora entremos más de lleno a las preguntas específicas de ¿Quién necesita ahorrar para la jubilación? ¿Y cuándo es un buen momento?
1: Eh, eh, Es más fácil contestar la pregunta, ¿Quién no necesita ahorrar? La, las únicas personas que no necesitan ahorrar para jubilación es una persona que le espera una herencia enorme, lo cual no es, es una minoría de la población. La gran mayoría de nosotros debemos de tener es la meta de ahorrar para jubilarnos. ¿Y por qué? Porque la verdad que nuestro sistema de retiro en los Estados Unidos no es como a lo mejor en otros países. El seguro social es muy poco para que uno tenga una vivienda decente cuando uno se jubile.
0: Ahora la pregunta que quiero hacerte, Guillermo, es ¿quién necesita ahorrar?
1: Casi todo el mundo necesita ahorrar para jubilación eh, eh, en estos tiempos. La vida está más cara, el programa de Social Security y Seguro Social en los Estados Unidos no basta Entonces, en realidad, las únicas personas que no necesitan son esas personas que esperan una herencia enorme, lo cual son muy, muy pocas personas.
0: En estos momentos, ¿hay que trabajar para para ahorrar para la jubilación? Como las leyes de acá, dice, tú tienes que trabajar cierta cantidad para poder comenzar a ahorrar, ¿verdad? No
1: necesariamente. Hay ciertas cuentas de retiro que sí dicen que para que usted aporte dinero para una cuenta de retiro que se llama IRA, IRA, usted necesita tener ingreso ganado. Entonces, hay ciertas leyes. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Digamos que hay un muchacho de 20 años y sus padres quieren empo- empezar a aportar dinero para su jubilo del muchacho. El no está trabajando, él está tomando cursos, está sacando su carrera en la universidad. Los padres pudieran aportar dinero para él en una cuenta corriente, pero no en una cuenta de retiro. ¿Por qué? Porque el muchacho en sí no tiene ingreso.
0: Entonces, generalmente la, las cuentas de ahorro para la jubilación están ligadas en su mayoría, no todas, a los ingresos percibidos por cada persona.
1: Correcto, pero eso no quiere decir... Que alguien no puede estar aportando dinero en una cuenta corriente. No todo dinero ahorrado para, cuenta, para el retiro tiene que ser en una cuenta de retiro.
0: Entonces uno puede ahorrar por su cuenta si por ejemplo se está tomando un año sabático de todas maneras el consejo es mientras haya dinero que uno no esté gastando, gastando hay que ahorrarlo. Además yo soy creyente del concepto que uno nunca sabe cuando vienen las vacas flacas y es bueno tener, una, tener dinero ahorrado porque las eventualidades los accidentes, las enfermedades uno no las puede prever
1: no, absolutamente
0: Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay en términos exactos si una persona dice, ay, hoy día solamente estoy ganando 100 a la semana, no me alcanza, apenas me alcanza, y mejor me voy a esperar cuando tenga 30 porque ahí ya voy a estar ganando mucho más, ahí ya voy a estar ganando 1.000 a la semana, ahí voy a empezar a ahorrar. ¿Qué le diría usted a una persona con esa mentalidad que dice, no, hoy día no me alcanza, en un tiempo más adelante, ahí voy a empezar a a pensar para el ahorro, para la jubilación?
1: Todo comienza con el presupuesto de uno. Uno debe de hacer un presupuesto independientemente de que si uno se siente que está ganando muy poco o, o más. Si uno hace un presupuesto, pone en una columna las entradas y luego en otra, los gastos. Ese ejercicio es tan importante para todos. Uh-huh. Si uno no sabe cuánto dinero puede ahorrar por mes, no, no tiene usted una idea de cuánto puede apartar para tiro. Si usted puede poner $25 por semana ahora, está un poco más adelantado o adelantada que digamos en cinco años y no haya puesto nada.
0: ¿Nos puede explicar el concepto de Interés compuesto que al final es lo que le ayuda a las personas cuando son jóvenes, aunque ahorren poco, es mejor empezar antes que empezar después.
1: Correcto. Todas estas inversiones, muchas pagan intereses, otras pagan otra cosa que se llama dividendos y ganancias capitales. En casi todas nuestras cuentas para los clientes ponemos una cosa que se reinvertir el dinero. Es el interés sobre interés, dividendos sobre inter- dividendos, etcétera. Entonces, por eso es más importante empezar, porque también una persona empezando a los 25 años para ahorrar, independientemente de la cantidad, por lo menos tiene esa, ese beneficio del tiempo.
0: Exactamente. Yo le cuento mi, mi historia personal que, que la he dicho otras veces en el podcast. Yo llegué acá a Estados Unidos, tenía 26 años, con un título de ingeniero comercial, pero cuando uno llega a este país, uno no sabe nada. Yo pensé que lo que me quitaban del cheque, que es la porción que se va al Seguro Social, era todo lo que necesitaba para ahorrar y que con eso era suficiente para cuando llegara los 65 años y me jubilara, o los 67 ahora. Trabajé por años en una organización sin fines de lucro, y no fue hasta que empecé a trabajar en el banco en que alguien me dijo, oye, aprovecha de ahorrar en el programa 401k, porque el banco te da un match te te aporta cierta cantidad, si tú aportas cierta cantidad, y yo dije, ¿qué es eso? No tenía idea, no había escuchado jamás lo que era ese programa, y menos lo que era un IRA, un IRA, como lo mencionaba anteriormente. Hay tan poca información, especialmente cuando uno llega y es nuevo a este país, que mi objetivo con, este, con el podcast es darle a conocer a la gente que existen esas, esas oportunidades. Y no cometan mi error, yo, no vi, yo llegué a los 26, y creo que mi primer centavo que ahorré en el programa de jubilación del banco, yo creo que tenía 32 años, entonces tengo una laguna, un, un, o 8 años, que lo único que hay es lo poquito que ganaba para el seguro social y cero de mi ahorro y no me hubiese costado nada haber ahorrado 10 o 15% porque como usted dice, si uno parte con el presupuesto, yo gano 100 y gasto 80, hay 20 que si sé que ahorrar para la jubilación es importante, no me lo voy a ir a gastar en, en ir de fiesta, a lo mejor me gasto 10 para ir de fiesta y los otros 10 los ahorro para la jubilación. Lo importante es acá es saber lo que uno recibe, la, las entradas de la, de la casa y en lo que uno gasta y siempre vivir por debajo de lo que uno no gana. Ese yo creo que el principio más importante es no vivir de crédito si se puede de, 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 excepto el préstamo de la casa o quizás los préstamos de estudio, pero vivir de las tarjetas de crédito para tener una vida que eh, tener el auto más caro, tener la casa más cara y todo eso, yo creo que hay muchas cosas que, especialmente en este país, que hay tanto objeto brillante y que uno quiere comprar más y comprar más porque la televisión te dice, miras eh, tienes que que competir con los Jones no ayuda a lo que es el objetivo de ahorrar para, para el futuro. Ahora, eh, ya más o menos tocamos. Yo dije algo de que empecé a ahorrar en el programa 401k. Usted mencionó que inform- en forma individual están estas cuentas IRA o IRAs. ¿Qué diferencia hay? Y si podemos tocar en forma simple las cuentas IRAS, para quién son, cuánto se puede ahorrar, las diferencias en forma sencilla y qué es un programa 401k.
1: Excelentes preguntas. Cuando usted trabaja para una empresa, aunque sea empresa pequeña, muchas veces le van a dar la oportunidad de aportar un poco de dinero en un 401k. En el caso de organizaciones no lucrativas o escuelas, a veces se llama 403b. Estos programas o las cuentas están ligadas al empleo. Si usted deja el empleo, usted ya no puede aportar dinero a esa cuenta y lo puede transferir a otro 401k si se va a otra compañía o lo transfiere a una cuenta que se llama IRA tradicional. ¿Qué es eso? Es una cuenta de retiro no ligada a una empresa, solamente suya. No la puede dársela a otra persona, a menos que sea una herencia, no la puede transferir a otra persona. Entonces, es una cuenta solamente para usted, es dinero que no se ha pagado impuestos. Una cuenta Roth IRA es dinero en el cual usted aporta independiente de su empleo, pero es dinero que después de impuestos. Eso quiere decir que si usted pone mil dólares, no le afecta sus impuestos. El dinero en un Roth IRA va creciendo y a través de los años usted jamás va a pagar impuestos en la ganancia. Yo soy muy fanático de Roth IRA porque es una cuenta que le da esa oportunidad de sacar dinero sin impuestos cuando usted se jubile. Y también tiene más flexibilidad de sacar dinero sin penalidad y sin impuestos que el traditional IRA. El traditional IRA es dinero pre-tax. Usted puede agregarle dinero y ese dinero, digamos, usted le pone mil dólares. Eso significa que sus, su ingreso taxable baja mil dólares. Entonces es reducible, es un una reducción de, no de impuestos, pero de ingresos taxables.
0: Muy ah. importante es esa diferencia para la gente que nos escucha. Obviamente lo que estamos hablando hoy día se basa en lo que tenemos acá en Estados Unidos. Este programa es escuchado en varios países, así es que probablemente no todos los lugares tienen sistemas iguales. Lo importante es que si usted, independiente de donde viva, consulte con su asesor financiero, ¿cómo me puedo preparar mejor para tener más dinero cuando me jubile? Porque como, como tú decías, Guillermo, uno no sabe cuál va a ser el costo de vida en nuestros años de vejez. Al comenzar a ahorrar, ojalá apenas uno salga de la universidad o apenas uno comience la vida de, de trabajo, eh, ya sea que seas electricista o ya sea que lo, secretaria o ingeniero, el momento que que comienzas a trabajar, comienzas a ahorrar. Yo le digo a las personas si, si me dicen, honestamente, ¿cuánto debiera ahorrar? Una vez a mí me aconsejaron, tu empresa te hace el match o te ayuda a ahorrar el 6%, por lo menos ahorra el 6%, y ¿sabes qué? Yo por año solo ahorré el 6%, no sé por qué tenía la impresión que podía ahorrar solamente hasta lo que ellos me hacían el match, si no fue un par de años más tarde que alguien hablando me dijo no, 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 no es que tengas que ahorrar el 6%, o sea, si si tu presupuesto te permite ahorrar el 10 o el 15, hazlo. Y fue ahí que yo subí al 10. Y después tampoco sabía que, por ejemplo, creo que en este año 2021 se puede ahorrar como 19.600 dólares en un programa 401k. Recuerden, todo esto es por año y todos los años cambia. Yo hubiese podido ahorrar, no sé, hasta como el 20, 25% de mi salario, si mi presupuesto me lo permite, obviamente. Y uno a veces lo hace por miedo. No, no no quiero ahorrar tanto, pero si hubiese empezado eso a los 30, yo creo que ahora ya estaría mucho más cerca de lo que necesito para el retiro de lo que estoy, ahora estoy haciendo, en inglés le dicen el catch up estoy tratando de ahorrar cada peso que puedo, cada dólar y lo pongo a la, a la cuenta porque la jubilación va a llegar antes de lo que uno piensa, y ese yo creo que el error mucha gente tiene no sé si tú opinas lo mismo, que uno cuando tiene 20 años cree que la jubilación está pero demasiado lejos y eso, eso es de viejos pero no es así, ¿verdad?
1: No, no, es que muchas personas hoy en día correcto, el, el tiempo pasa una cosa muy importante en pensar que la vida es más cara los gastos de vida son más caros mi gasto de vida, mi costo de vida es mucho más caro ahora que lo cual era en mis 20s a pesar de que yo ganaba menos en mis 20s yo tenía más dinero disponible porque mi costo de vida era más Bajo. Por eso yo siempre le digo a las personas jóvenes, empiecen cuando puedan, porque su costo de vida en general, no, no siempre, ¿verdad? Pero en general, nuestro costo de vida va a seguir subiendo, ¿verdad? Yo empecé mi carrera en Texas, el costo de vida fue barato, yo tuve la, la flexibilidad, de tener un costo de vida más barato. Entonces pude aportar más dinero para mi retiro relativo a mi salario de lo que puedo ahora, porque ahora vivo en Los Ángeles. Tomen en cuenta su presupuesto no se dejen pensar de que la jubilación falta mucho, tomen en cuenta su deuda, todo es un rompecabezas, pero la pieza de jubilación es una pieza muy, muy grande, pero también ahí está la deuda de colegiatura que la quiere dar, a lo mejor hay, hay deudas de tarjetas de crédito. Yo a veces le aconsejo a ciertos clientes que saquen dinero de sus inversiones y les digo, pague su cuenta de tarjeta de crédito. Eso es más importante para mí.
0: ¿Sabes? yo había sí, yo había escuchado una idea así. Sí. siempre y cuando el interés de la cuenta de crédito sea por sobre el 15 20 por ciento que no muchas inversiones están dando esa rentabilidad si lo que estás pagando es exorbitante ganas más al pagar esa deuda lo más rápido posible y parar de invertir un rato hasta que tengas pagada esas deudas y después comenzar a invertir pero también he escuchado pero si Tu empleador te está haciendo un match, te está regalando dinero, al menos lo mínimo que debes aportar es hasta hasta obtener ese, ese regalo porque es dinero gratis. Sí, muy importante pagar las deudas, especialmente las deudas caras, pero invertir hasta el match si lo tienen o si no, por lo menos pagar las deudas.
1: Correcto, y yo tengo una herramienta que se llama preparación para jubilación. Todo lo hacemos a través de Zoom. Yo comparto la pantalla, lo, atras- lo hacemos. Básicamente es una herramienta muy detallada y ponemos su entrada, su- sus contribuciones por mes, sus deudas, a lo mejor su préstamo de carro, su préstamo de casa y su edad y la edad en la cual se quiere jubilar. ¿Cuánto dinero tiene hasta ahora ahorrado en cuentas de retiro? A lo mejor cosas como pensiones por mes que usted espera y vemos que la herramienta nos va diciendo está preparado, va a tener lo suficiente o le falta ahorrar más o le falta a lo mejor su gasto de vida o su costo de vida cuando se jubile, a lo mejor sea más bajo de lo que usted está suponiendo una herramienta disponible aunque no sea cliente.
0: Esa era mi siguiente pregunta Guillermo y obviamente vamos a compartir tu teléfono o, o correo electrónico lo que tú prefieras compartir si la gente quiere Quiere saber cómo se encuentran y es esta consulta original es gratuita o tiene un costo.
1: Excelente pregunta. A mí, nadie, a mí, una persona no me paga ni un centavo a menos que a abran una cuenta y b inviertan dinero. Entonces, toda conversación preliminar consultativa no les cuesta nada.
0: Ah, fantástico. Eso es sea, muy buena información para las personas que nos escuchan. Y eso sí, eh, lamentablemente es para la gente dentro de esta, o sea, no, lamentablemente, es fantástico que puedes ayudar a toda la gente de Estados Unidos, pero si nos están escuchando de algún otro país, el consejo es que, es que busquen a su Guillermo en su lugar en la ciudad en donde están. Guillermo, Ya vamos terminando este episodio que me ha parecido muy interesante. Y antes de compartir la información de contacto de Guillermo, quiero pedirles disculpas porque por un error técnico me faltaron los últimos tres minutos de la entrevista, pero lo que recuerdo de los consejos de Guillermo fueron principalmente empiecen temprano a ahorrar. Lo más jóvenes que partan mejor. Y segundo, si no tienen el conocimiento, no duden en contactar a Guillermo él los puede orientar. Guillermo Sade trabaja para la compañía Edward Jones y pueden llamarlo al 310-477-6327 310-477-6327 y su correo electrónico es guillermo.sade Esta información la colocaré en las notas de este podcast. Recuerden, toda información que se entrega en este programa no pretende ser consejería específica para su situación. Si necesita, siempre tiene que hablar con su asesor financiero, con su abogado o con su asesor de impuestos. Nada en este programa garantiza los retornos ni es información financiera específica para una persona determinada. Y así llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de su podcast de Peso a Peso. Acá se nos viene fin de semana largo. El lunes es el feriado del Día del Trabajo. Espero que lo disfruten y que descansen. Y recuerden que, de Peso a Peso, iremos en busca de la independencia financiera.